0: 皆さんこんにちはパリトレ第70回今回は美術館の壁シリーズということでオランジュリー美術館の画家スーチン壁の話題をお届けします
1: 後半のお気に入りのコーナーではこれからの夏に欠かせない美味しいジェラートのお店を紹介しますのでぜひ最後までお聞きくださいさてオランジュリー美術館ということで、は
0: い、有名美術館
1: 、有名ですね。うん
0: 、前に一回やりましたね
1: 。はい、第15回で、え、う、え、ん、はい、やってどのようにねオランジュリー美術館が誕生したかっていう話を、うん
0: 、モネの水蓮の話ね
1: 、はい。はい、あの大きいモネの水蓮の絵を飾るために。うんもともと建物自体はあったんですけどそれを改装して改良してえオブランジュリー美術館っていうのを作ったっていう話をしたのでそちらぜひね聞いていただきたいんですけれども、ねうんはいまあ、今回は中でも地下にね、うん、モネ以外のそうそうたるメンバーの、うん、すごいですよここ<笑>そうなんですよかなりのスターたちがね
0: そうですねはいもう超有名人たちの絵が見られると
1: 、うん、で具体的に言うとピエール・オーギュスト・ルノワール
0: はい、ルノワールさん、はいうん
1: 、それからポール・セザンヌセザンヌね、はいうん、アンリー・マチス
0: ,マ,チス
1: 、はい、マリー・ローランさんこ
0: れもやりましたね,そ
1: うですねパブロ・ピカソはいき、はい、ましたそしてアンドレ・ドランそしてアンリー・ルソー我々の好きな本当ですね、うん、そしてモーリス・ユドリロ、はいはい、という感じですけれどもその次にね出てくるのが今回お伝えする「スーティン」うん
0: スーティンって日本ででどのくらいい知ってる人いる人もんですかね
1: 、はいまあ、今挙げた画家の中ではちょっとあまり知られてるか知られてないかというと知られてないかもしれない名前はちょっと聞いたことある方もいると思いますけど、うんうん、なんかあんま
0: り日本だと有名じゃない気がす
1: るんですけどね。なぜでしょうね。
0: ね私もでもでここを来て初めて知ったかもしれないですよあそうですかラ
1: ンジュリーでうんうんうん、一応こう,こういった面々の中では名前は出てくるっていう感じですけど、うんうん、ほらなんかねこの今言ったさっき言った、えー、人たちで結構本当に名前がよく知られてる、えー、でその2番手ぐらいの人たちっているんですよ雑菌、うん、とか
0: 、はいはい、
1: このスー・チンとか、うん、いわゆるスターっていう感じとはちょっと違うかもしれないですね、うん、若干地味め。すすごいでスー、ね、数ンね。いやー好きですね、うんうん、私も
0: 結構ねここのオランジュリーの中では、はい、トップトップかもしれないですよおー
1: ね、うん、アンリ・ルソーと並んで我々のお気に入りって感じだと思うんですけどす、ねうんはいえー、もともとモネ、ねはい、の「睡蓮」だけのための美術館だったんですけど、は
0: い、えっもうほんスに
1: 「睡蓮」しかなかったんですかまあ、新しいコレクションとかも入ってたんですけど、えー、展示すするものとしてははまずはスイレンだけですね、えーえー、2000年代になってから、うん、がっつり工事をして、うん、下に地下室を作って、はい、でそこを新たなポール・ギオームという、はいまあ、20世紀前半のフランスにいた画商さんの、うんえー、集めてたコレクションが、うんまあ、国のものになったので,、うんはい、でそれを展示する部屋っていう形で、うん、先ほど言った「大物たたちのコレクションが並ぶようになったと、うん、あ
0: それはずいぶん最近なんですねですもっと前からるのかと思って
1: ました我々がフランスに来たちょっと前ぐらいですかね
0: あ本当ですね、はい、えー、えー、じゃあ今までその誰でしたっけポール・ギオームさんのコレクションっていうのはどこにあったんですか
1: 、はい、一応ねあの国立の美術館っていくつかあって、うん、で倉庫があるで、うんうん、そういうところに、あの、保管されていて、はい、で、まあ、展示はされてなかったっていうことですよね。うそうなんですね。はい、うん、まあ、貸し借りとかはあったと思いますけどね。ええ、ええはい、でこのは
0: い。じゃ、あ今こういうふうに、ね、まとまって見れるようになったっていうのは。すごい、我々ラッキー世代ってことですね。ラ
1: ッキー世代ですね。うん、はい。このポールギーオームのコレクションって、いろいろ逸話があって。うん。ではいまあ、ちょっと話が長いんでまたには機会にしますけど、えー、ラカーズ事件っていうのがね、はいまあ、フランスでは有名な話がありましてラカーズ事件ラカーズ事件ラカーズさんにまつわる話、うん、ラカーズさんっていうのは、うん、ポール・ギオームこの画商の,、はい、あの奥さんの名前、はい、ドミニカ・ラサ・ラカーズっていうんですけど、うん、その人がもうねやばいんですよ。やばいもうね、
0: どのくらいど,どのようにどのくらいやば
1: いんですか結果的に刑事罰には問われないんですけど、うんえー、あのもうそれってネットフリックスのドラマですかみたいな感じで、うん、この人の周りで何人もの人が亡くなって、うんはい、ポール・ギオムもんだったら40代で、うんはい、あの急にあの亡くなってるんですけど、うん、腹膜炎ったかな,なんか、ね、えじゃあ別
0: に殺人とかそういうわけじゃないんですよね
1: 殺人じゃなないいいんんでですすけど、うん、なんかねほっといたらしいですよもう苦しいいなんでだってそれまで画商としてバリバリ働いてた人がいきなり腹膜炎を起こしてで放っておかれた挙句に死ぬみたいな
0: 、うん、え放っとったっていうのは病
1: 院に連れていかなかったっ奥さんが,かかさんがはいあわざとわざと
0: えそれもうそこまで証拠上がってるのに刑事罰にられなかったんですか,
1: その,だかそのわざとの原因が分からなかったんじゃないですかね。<笑><笑>原因がっていうか本当にじゃあ最後の最後の爪がじゃあ本当にこの人がやったのかっていうとそこは証拠がないみたいな感じだったと思うんですよね。えー、そうなんですか。はあまあ、これ詳しく話しするとあれですけど、うん、まあまあ簡単に言うと、うんうん、あのその前にこのドミニカっていう女性はポール・ギオームの奥さんでありながら、うんうん他の人と浮気して、はい、でポール・ギオームとあのその3人で暮らすみたいな、うん、ちょっと不思議な関係だったんですよね、うん
0: うん、なんかでもその3人で暮らすってすごいですよねね私たまにフランスに来てから聞いたことあるんですけど
1: <笑>一般人の方と<笑>両方えでも両方好きならまあ一緒に暮らそうかみたいなねえー、でもなんかそうい
0: うのありなんですね
1: 自由<笑>ですよね、うんうん、であのコレクションが、ねはいまあ、すごく高く値がつい上がったところでこういうことが起きて、えーえー、でしかもこの女性は、うんあのまあ、ポール・ギョー,ーなは何か感じてたんでしょうねきっとね遺言書に、はいうん、あの子供のいない妻には相続しないって、うんうんうん、子供がいなかったんです実際、えー、でそのビドミニカは、うん、子供がいるっていう偽装をして、うん、しかも子供を買って。うんいつの間にか子供がね来たらしいんですよ。いたらしいんです。<笑>いつの間にかその、まあ、ポール・ギューオムが亡くなった後のおうちに子供が来たらしいと
0: 。え、う、え、んうん。で、えーえー、それでこれポール・ギューオムの子供よと
1: 。そうそうそう。
0: い言い
1: 切って。いい切って
0: 。うん、でこの子に相続させるわよ
1: 。で実際したんですよ。子供にかそ,その子供がそしたら子供が大きくなってから、うん、その子供が殺されかけるっていう,うん、うん。<笑>さすがに子供が裁判を起こして、うんうん、でも結果的にはその罪を問えなかったんですよね。うん、まあ、子供も死んでないし、未遂だしね。うん、まあ、いろいろとあるわけですよ
0: 。いろいろとって、結構すごいこう。黒歴史ですね。やねやばい
1: 黒歴史ですね。結構、ねねうんまあ、この話またいずれ。そうですね、はい。こういうのちょっと楽しいですね。楽<笑>しいですね。今日の数値より楽しいですかね。<笑>うん、はい。うん、そもしかしたらね。
0: <笑>でもまあ、まあ、またいずれということで今日とりあえ
1: ず数値に行きましょう。うね、はい。でこの地下にある、うん、えー、コレクションの中で、はい、えー、地下にこうずっと長い展示室があっ
0: て、うんうん。そうです
1: ね。先ほど言った。うん作家の順番ぐらいな感じでずっと行って、うん、最後の部屋がこのシャイムスーチンっていうね、はい、シャイムさんっていうんですけど
0: 、シャイムさん、はいうん、さん何人ですか
1: ？あ、そうシャイムスーチンはロシア人。うん、
0: あ、ロシアの名前なんですかシャイムって
1: ？ね、まあ、うん、フランス語的に読むとその綴りはシャイムって読むっていう感じなので、えー、カイムっていう発音するっていう話もあります。
0: えー、あ、はい。はい
1: 、でロシアなんです。まあ今で言うと。うんあの今最近ウクライナの戦争で話題になりますけど、ええ、ベラルーシ、はいはい、ウクライナの北にありますよね。ええ、そ,でねそこのベ,ベラルーシは昔ロシア領で、うん、でその時の、うんえー、その場所にいたと、はい、今のベラルーシのミンスクっていう首都がありますけど、はいはいね、それの近くでシャイムスーチームは生まれてます。うんええ、はい。まあそのミンスクの近くの村なんです、町なんですけど、ええ、そこはあのユダヤ人がいっぱい住んでるところで、うんはい、彼もユダヤ人。なんですよね、うん、実は結構正統派のユダヤ人、うんうん、あ
0: そうなんです
1: か、はい、じ
0: ゃあこの時代その後結構大変になりそうな予感
1: ねですよねそうなんですよ、うんはい、まさしく年代からしてはい絵を描いてるんですけど、ええ、あの結構人物画とかね動物の絵とか描いてたらしいんですけどユダヤ教って、ええ、あの基本的にこう人間とか動物とか、ええ、そういう、まあ、偶像的なものを絵にしちゃいけないっていうことになってるらしいんですよね
0: 。はい、あ
1: なので、うん、彼がそういうのをいろいろ描いて自由に描いちゃってたので、ええ、結構ねこう周りからあのとがめられたりとか、うん、中には喧嘩を売ってきて、うん、1週間ぐらいの怪我させられたりとか1週間ぐらい寝込むような怪我させられたりとかしたらしいんですけど
0: 、うんうん、えそういうのがあったんですね怖いですね厳し
1: いんじゃないですかね、うん、でそんな中で彼はパリっってていう町がフランスににあって、うんはい、そこに行くと、まあ、ユダヤ人も自由に暮らしていて、うん、で画家なんかも,もう本当に自由に描きたいものを描いてるらしいっていう噂を聞いたらしいんですよね、うんうん
0: うん、どっから聞いたんでしょうね,<笑>、えー、<笑>まあ
1: ねいろいろと情報源があったのかもしれないですけど、うんうん、でそれに行きたいってことを夢見るようになると、うん、でただね病的なほど内気、うん、な人でって言われていて、うんうん、
0: 病的なほど内気ってどのくらいな感じだったんですか
1: 彼があ,の、まあ、ある家に賃貸とか、まあ、あの住んでいて、えー、でその家主さんの娘さんに恋をしてたらしいんですね、うん、ユダヤ人で。うん、で娘さんも好意を持ってくれてたらしいんですけどスー・チ、う、ン、んうんうん、が全く告白しないので、うんうんうん、その女性は諦めて別の方と結婚してしまって
0: 。うんうんうんうんそれはち痛い話なんです<笑>いきなり,きなり
1: で<笑>その彼女の両親は、うん、でもそのスー・チンかわいそうにと、ええ、思ったかどうかわかんないですけど、うん、義理の息子に迎え入れて、ええ、じゃあうちの子になりなさいとえ養
0: 子にしちゃったんだ
1: 養子にしちゃって、ええ、かつじゃあパリに行きたいんだったらっていうことで、うん、お金も集めて、うん、パリに行く資金まで作ってくれたらしいです
0: 、うん、すすごごいそれはすごい家主さんですね。ね<笑>今、今時珍しいって今じゃないけど。
1: <笑>まあ、ユダヤ人もいろいろあるんじゃないですか。こう、義理堅いというか、そういうね、人にこう、同じユダヤ人ならばっていう。形で結構面倒を見る人もいれば、ユダヤ人のくせに、人間かきあがってみたいな、で。なる、やる、なる人もいるみたいな、まあ、いろいろありますよね。う
0: んうん、えじゃ、この人は、な、結構貧乏な家庭だったってこ
1: とですか。あそうですね。貧乏な家庭で。うん、はい。そういったわけで、千九百十二年。はい。十九歳。うん。でパリにやってきました。数値。おお、とう,とうはい。うん。1912年といえば、ええ、モンパルナスでアートが花開いた時代
0: ですね。うんうん、そうですよね、うん。モンマルトルからモンパルナスに移ってきた
1: ぐらいの感じですもんね、はいそうそうそう。いわゆるエコールドパリの時代ですよね。うんええ、でもう世界中から、うん、まあヨーロッパとかまあスペイン。アメリカ、えーえー、日本、うん、そしてその彼らがいた東ヨーロッパとかロシアとかそういったところから画家とか芸術家がやってきて、うん、で、まあ、日本からもね藤田が、えー、藤田嗣治がやってきてっていうところで、うん、で我々のうちの近くに、うん、あのラ・ルーシュっていう建物があって、はい、アーティストレジデンスだったんです当時
0: 今もそうなんですけど、えー、あ今もそうなんですか
1: 今も、ね、実は、ね、存続してますまあ、アーティスト住んでるんですか？アーティスト住んでるらしいですよ。
0: あ、そうなんですか。はい、あんまりなんか今のそのは聞いたことないですけどね。
1: だからね、攻撃的とかそういう感じじゃないらしいんですよね。コネ？じうまあまあそうですね。はい
0: 。コネがないとダメってことです
1: か？まあ昔に比べると狭き門。昔はもう開放的誰でも来いみたいな感じだったと思うんですけど、んんそんなところに当時はザッキンとかシャガールとかブランクーシとかうそういうあの本当に今有名なええ、芸術家とかが来てワーワーして住んでる人もいれば、ええうん、ただ制作しに来る人もいれば遊びに来る人もいるみたいな、うん、そういう感じでワーワーしてたわけですよね
0: なんか楽しかったでしょうね楽しかったでしょうね,うう
1: ね、うんまあ、でも安宿的な感じだったのでも貧乏人ばっかりが来るっていう、ええともかく宿とアトリエが欲しいっていう芸術家が集まってくるみたいな、うんうん、え
0: じゃあそのシャガールとかも貧乏だったってことで
1: すか最初はねうん、うん、来たばっかりの時はそういう感じだったと。えー、いうことだと思うんですけど。そう
0: なんですねあ。あれ、シャガールもユダヤ人
1: 。シャガールもユダヤ人ですね。ですよねはい、うん、逃げてますね。アメリカに。ね、はい。スーチンは。はい。まあ、やっぱり貧乏なんですよ。うん、で、もう、蚤の市のあるクリニャンクール。に行って、何を買うかっていうと。うん、古い絵を。買っても古い絵って言っても、有名な絵とかじゃなくて、うん、もう本当に二足三文で転がってるような。絵を買ってきて、ええ、それを自分のキャンバスに再利用するみたいな
0: 。あ、新しいキャンバスが買えなかっ
1: たか。買えないってことかです
0: ね。お金がなく
1: て、うん。
0: でも画材だと結構お金かかります
1: よね。まあね、画材は、まあ、それなりにはかかりますよね。うん、一応こう、日銭を稼ぐような、うん、あの仕事はするんですよ、うん。モンパルナス駅で荷物運びしたりと
0: か、近いしね。はいはい、で
1: あと、あ、グランパレで。うん、仕事ししたりもしてますね
0: えグランパレ何やってたんで
1: すかグランパレこの頃ね、あね車のショー、うんまあ、今で言うモーターシ
0: ョーおおすでにこうモーターショーが始まっていた
1: もう華々しくね<笑>やってたわけですよ<笑>うん、うん、でその看板の文字のレタリングとかをやってたらしいっていう、うんえーもああでも絵は描けるからそうそう、うん、うまいわけですよへえでまあ何とか生きてはいるんですけど、うんうん、結構もう性格が激しくて、まあ、狂気的って言われたりとか
0: 、うんうん、えそんな内気な人なのにそ
1: うで批判されるとすぐに絵を破いちゃうとかね
0: 破ちゃうんです
1: か<笑>自分の絵を批判されるのはあまり好まなかったようですね、うん
0: 破いいいちゃっってででももったいないですよねせっかく、ねね、キャンバスかお金もなかったのにまた書けばいいのにね結構破
1: き癖がある感じです<笑>話を聞いてる
0: と<笑>それはでも結構激しいですね破、ね、き癖がある、ね、ちょっと結構こ
1: ういう二面性というか、うん、なあの大丈夫な時と大話な時と、うん、ちょっと狂気じみたっていう時と結構二面性があったらしいですね、うんうんうん、結構お腹空かせてたっていうんか<笑><お腹><笑>
0: でも若いか
1: らじゃなくてまあ、それもあるんですけど、うんまあ、これ誰がそう言い出したのか分からないんですよど何、うん、か真田虫がいたんじゃないお腹にねお腹に。はい。っていう話をするそういう指摘をする人もいます<笑>え
0: お腹になかに真田虫がいるとお腹好きになるんですか
1: ,なんかそういういいい人もいるらしいですよ
0: そうなんですか、はい、えでですすもちょっとこれひどいです、ね、ひどどいいねだって何の証拠もないわけですよね。<笑>そうなのになんかサナダムシがいたって後世自分がそういうふうに言われてたら嫌ですよね。ね
1: あのサナダムシじゃなくて<笑>ピロリ菌はいたんじゃないかなって思うのは、うん、この人胃潰瘍をずっと持病で持っていて、うんうん、で最後も胃潰瘍で、うん、もう胃に穴を開けてなくなっちゃうんですよ。
0: それはいますね。ピロリ菌は確実にいます、ね。そだか
1: らそれの間違いかもしれないですね。うん、サ,ナダムシサナダムシち
0: ょっとサナダムシちょっと可哀想かも。<笑>うん、
1: <笑>まあお腹空かせててお腹空かせて,ていろいろ工夫をしてなんかなんか書いてあったんですけど、うん、じゃがいもをミルクで煮てとか、うん、いろいろこうなんかお腹空いた貧乏画家が、うん、あの生きていくための術みたいな方法が書いてあったんですけど、うん、本にはね、えー、はいよくわかる。えういう
0: 本が出てたってことですか。
1: ってか彼の電気にそんなことが書いてあっ
0: たへ、うん、えー、そうなんですね、はい、でもそうですよねお腹いっぱいにとりあえずお腹いっぱいにするって,言って芋でったら
1: そうですね、うんはい、ただ彼は女性には優しい、うん、音楽が好き、うん、哲学とか
0: 、うん、
1: でパリに来た時も最初にしたかったのはオペラを見に行きたかった
0: みたいなね、うんうん、そうなんですか
1: 、えー、貧乏ながら
0: ー貧乏な家庭でそ育ってオペラに憧れるっていやなんかど,こどこでそういうことに知らったん
1: でしょうね、まあ、本は読んでたらしいですからね結構ね
0: でもなんか本はあった環境だったんですね
1: 多分ねまあそんなこんなで、うん、あ,のあとキキド・モンパルナスってキキっていうじゃないですか、うん、モデルになった
0: 、えー、モデルさんねすごい有名ですよね
1: フジタのモデルになってっていうことで有名ですけど、うんうん、彼,彼女をホームレスから救って、うん、このラ・ルーシュに連れてきたのは彼、えー、スー・チンだった
0: えー、そうなんですかっ
1: ていう感じでえ、うん、え自分の
0: モデルにしたかったんですか
1: ねあそれもあるかもしれないですね、うん、書いてたかなうんでともかくラルーシュに連れてきて、うんまあ、助けてやったみたいな感じですよね、うん、でこんな子がいたんだけど、うん、って言って、はい、彼女が、まあ、とても綺麗な子だったので、えー、モデルとして大成したということですよね
0: 、う
1: ん、で「最愛の友人は」は、うん、モジリアーニ
0: うんモジリアニさん
1: アメ,モジアメリオモジリアニ
0: でもなんかちょっとモジリアニの肖像画とちょっとなんかこう雰囲気が似てる感じはなっきにしもあらず
1: 似てますよね雰囲気が、ねうん、そうでモジリアニも実はユダヤ人の血を引いてるんですよそ
0: うなんですか彼も結構多いんですねユダヤ人のねえ結構多かね,ね本当ですね、う
1: ん、でイタリア人うん、トスカーナの出身ですけどモジェリアーニさんはんい
0: いですねトスカーナ、ねうん、
1: こちらはちょっと貧乏ではないですね、うん、割と普通にちゃんと育ってきた感じで、えーえー、お金は多少あります、はい、でただあのスー・チンの絵を見て、うん、モジェリアーニはこいつすげえなと、うん、精神的にやばそうだけどこいつすごいなっていうふうに思ったらしいんですよね、うんえー、でまあ、彼多分モジリアに自分自身にはないこう性芸術家の魂にみたいなものを感じたんだと思うんですけど、うんうんえー、あの自分が構えるアトリエに彼を、うんまあ、ラ・ルーシュから引きずり出してファ、うん、ルギエールっていう、うん、モンパルナスの近くにあの12号線の駅がファルギエールってありますけど、はいす
0: ね、その近く
1: にスタジオを一緒に借りて、うん、木の実木のままみたいな感じだった、うんまあ、当時いわく野生
0: 児のよう
1: な数鎮に。見出し並みとマナーを教えたと
0: 。うん、偉い人ですね。
1: 文字リアン、これから君は才能があるから、うん、そういう風に変わってったら、絵は売れるようになるよと。俺みたいにと、えー。俺みたいに、はい。え
0: 、この時もすでにモジリアンには売れてたってことですか
1: 。先ほどのポールギオームさんに、うん、あの認められて、うん、で結構絵を買ってもらってたらしいですよね。すでに。
0: そうなんですか。はい、ええー。おしゃれな人だったんですかイタリア人ってなんかおしゃれなイメージがあるんですか
1: そう彼はねおしゃれさんで何、うん、でやっぱり格好が大事と思ったんでしょうね<笑>きっ
0: と<笑>だって今でもイタリア人っておしゃれさん多いですよねいやおしゃれ
1: さん多いですね、うん、やっぱ
0: りなんか、ね、あの日本でもな,なんて言うんでしたっけえあのおしゃれなレオンとか<笑>おしゃれなイタリアオイヤジの雑誌とかあるじゃないですかあ<笑>ますね,ねああいうイメージですよね
1: なんか特にミラノとかね北の方の人ってフィレンツェとかね、うん、あの辺の男子綺麗でかっこいいですよねか
0: っこいいなんか見出し並みにきちんとあの気を使ってる感じがしますよね,ねフランス人とちょっと違う空気が
1: そうフランス人はなんかわかんないですけどど,どっかなんですかおしゃれなあのイメージはあるんですかね。
0: なんかねおしゃれなイメージあるなと思うんですけどフランスに来て男子の普通の男子の若い子ですよ生誕に空いてる穴の率が非
1: 常に高いことに気づきました<笑><笑>まあでもそもそもそういう感じの民族なんじゃないですかねあまり気にしない感じ
0: そうなんですか、ね、しますよね多かにもう
1: 本当に、とによく風呂入らないとか言うし実際そうだし、うん、着替えも多分そんなにしてないっていう感じがしますよね
0: でもおしゃれな人はおしゃれですけどね
1: 人によりますね、うんはい、とても人による
0: 民族全体がおしゃれさんっていうイメージはちょっとないかなっていう感じです<笑>どっちかというとイタリア人の方がこうがみんな,こうなんアベレージが高いみたいなおしゃれですかね、はいはい、
1: それはそうですねでモ
0: ジリアーニさんもおしゃれだったと
1: そうなんです、ね、でモジリアーニとスーチンの共通の話題は先ほどお話ししたあの詩と小説と哲学、うん、なんか素敵<笑>ねあと音楽ですかねはいそういう,こう割と文化的な共通の趣味があって、えー、でそれでこう気も合っててでユダヤ人らしいっていうところでかななり気をししてたらしいんです
0: よなるほどなんかあのモディリアーニがそういういいお家の人で詩とか哲学とか音楽とかをねそう教養として好んでいたっていうのは分かるんですけどうん、うん、スー・チンってすごい貧乏な家庭で育ってそんな野生児って言われるくらい身なりも、うん。ね、構わないような人だったのにそういうところにこう気持ちがいっていたっていうのはすごくこうその魂のところでそういうものを求めてたんだっていう感じがしますよね。あい
1: や結局、まあ、どれだけ、ね、その文化的な境遇を得られるかは別として、うんうんうん、そのそれを求める気持ちっていうのは、まあ、お金があろうがなかろうが関係ないってことですよね。ねえ
0: 、そ、うん、うなんですね。まあお金があってもやらない人はやらないですしね。あ
1: 、本当ですね。うん、うん、そういうことですよね,ね、うん
0: 。でもやっぱりこういう芸術家っていう人たちの役割なんだと思いますよ、私。文化を求めるとか、ねうんうん、芸術をこう広げていくっていうのは。はい。人間にも必ず必要だと思うんで
1: ねモジリアーニは肺結核、うん、病持ちだったんですねあ
0: そうなんですか
1: でその苦しみで、うん、酒と薬に行っちゃうんですよ彼はあで痛
0: みを忘れたいそ,
1: そう、うん、なそれを治す、まあ、治すのも難しい時代ではありましたけど、うん、で結局それで35歳で亡くなってるんですよね1920年はい、若すぎる若すぎますよね、うん、しかもモジリアーニと同棲していて、ええ、でもうすぐ結婚しようかっていうくらいの女性が、うん、ジャンルっていう女性がいたんですけど、ええ、でスー・チンも仲良かったんですよ、うん、一緒に、うんまあ、ジャンルはフランス人なんですけど、うん、で彼はあ彼女がモジリアーニの後を追うように自殺をしてしまって、うん
0: 、それはひどいそ
1: うなのでスー・チンにはその最い最良の友人と、うん、まあ一緒に仲良くしていたそのジャンルを一緒に無くしたっていう。非常に辛いショックだったと思うんですよね、えー
0: うん。結構痛い人生ですね、この人
1: 。あ、そうですよ。ねえ。で、その痛さが絵に現れてるっていう感じもね、うん、ありますけど。
0: えこれかかからももっと痛くなるんですかもしかして
1: うーんそうですねまあ結局これが元で、うん、彼は結構精神的に落ち着かないような状態になってしまって、えー、パリにいられなくなって南仏のセレっていうところに行くんですけど、えー、でこの頃その今オランジュリーで飾られているようなパティシエのシリーズとか、うん、ウェイターとか。うんうんあのベルボーイとか、うん、そういった絵を描いていて、えーまあ、なんとか食べてる状態なんですけど
0: じゃあ,あの今オランジュリーに飾られてるあのポートレートはい、あの一連のポートレートは南仏で描いたってことでです
1: かあ南仏で多く描いて、まあ、パリにもいるので、えーまあ、どこで描いたかは分からないです大体その時代ってことですね。えーはい、なるほどでもこの時代結局さっき一回ねもじリアネが少し身だしなみを整えてくれたんですけどまあそんないろいろなことがあってまたあの元,元の野生児に戻ってしまいまして周りからもう汚れた画家と呼ばれたりとだー、<笑>ひど
0: いですね汚れた画家ってフ
1: ランス語的に言うとパ、うん「パント・サル」<笑>そのまんまんは
0: ちょっときついな、
1: ね、えどんだけ汚かったんだろうと思うんですけど、うんね、あんま気にしない人なんですよねきっと、ね、いやでもい
0: くら気にしないったってね,ねでもなんかちょっとわかる気がするえ
1: どういうことですかえ
0: なんかねやっぱり制作をしているとやっぱりこう制作が一番になっちゃうでしょ、はい、自分の生活の中で<笑>、はい、でちょっとねやっぱりねお風呂入るる時間ととかもっったいないいな思っちゃう自分がいる
1: <笑>食べる時間と
0: ねそう食べる時間とお風呂入る時間と他のことをする時間はもったいないと思っちゃうんですよ
1: なる<笑>ほど、うん
0: 、だ別に入りますよ私は、はい、ちゃん
1: と、はいうん、入ってくださ
0: いね嫌だし、はい、ちゃんと入るし歯も磨きますけど、えー<笑><笑>でもなんかねこの気持ちはねちょっとわかる気がしますね
1: もったいねいなこの時間と思ったりしながら食事も食べるし、うん、風呂も入るみたいな、うん、そういう感じですかそうそうそうあららら,らそ,うそう俺はね<笑>まあまあそんな人もいますよね,ねきっとね彼はその究極だったと
0: <笑>究極だったんです、ね、いうことですねうん
1: この時期は、ね、結構でもそれででも多作なんですよ、ね、やっぱ精神的にいろいろとこう厳しい中にありながらこう書かなきゃって思いはあったのかもしれない、うん、そこに打ち込むことによって何かを忘れようとしてたのかもしれないですけど、うん、書
0: かずに折れなかったんじゃな
1: いですか書かずに折れなかったんですかね、うん
0: 、なんかもう魂の自分の中にある魂のこうモニャモニャしたものを<笑>。<笑>表現しないとその中がもう魂がどんどんどんどん魂の中にあるものがどんどんどんどん膨らまっちゃって自分の中だけでは抑えられなくなったのかもしれない
1: まさに子どもの頃からそういう感じだったらしいんですよね、うん、思ったように描きたい何かはだから思ったことがあるとそれを絵にしたいっていう気持ちがもう子どもの時からあったっていうふうに言われてるんですよね、うんうんうん
0: 、それをもう出していかないともう召喚しきれなかったんで
1: しょうねでようやく日の目を浴びる日が来ま、はい、来ままししたたか、はい、よかった<笑>アメリカのアルバート・バーンズっていうコレクターがいまして、はい、フランスにも何度も来てバーンズさん、はい、もう印象派とかねいろ、えー、んなものを買ってる人ですけど、うん、コレクターで、えー、今のバーンズ財団っていう、えー、フィラデルフィアに美術館も持っている財団があるんですけど、えー、そこにもうものすごいこうコレクションがあるわけですけどね、えー、そのバーンズさんがこの人を見つけます
0: 。おお、よかった。
1: で、ポールギオームがあいくつかこう、うん、もういろいろ集めてたらしいんですけど、うん、それを見た。中に、あの、彼はパティシエのシリーズを見て、うん、これはすごいと
0: 。<笑>今ちょっと外人、外人とか、ア<笑>メリカ人入ってました、ね、アメリカ人ですね。うん、は
1: い、これがすごいと言っ
0: て、うんうん、
1: で、五歩以上です。本当に?。って言ったらしいんですよ。え。
0: この人ゴッホはもう知ってたわけですよゴッホはもうこの時有名だったんですかゴ
1: ッホは有名で、うん、もう1890年ぐらいに亡くなってますから、うん、その後し少し間が空きますけど、えー、1900年代になってヨーロッパから順番にでアメリカでもこの頃からはだいぶ知られてたって
0: いう、ね、そのゴッホを超えるとそうそれすごい惨事じゃないですか、ね、そ
1: うなんですよ、ね、えでそこにある絵を全部くれと言って、うん、スー・チンの絵をごっそり買ったっていうことで、えー急にのの絵の値段が上が
0: 上おおすごいなんかもう一攫千金じゃないけど
1: これが絵画の世界ですよね
0: ,ね怖いですねでもねなので一夜にして変わるっていうね
1: かなりそれに近い状態で、うん、急に絵が5倍とかになったらしいんですよね値段
0: が、うん、お金持ちになっちゃったそしたら
1: まあお金持ちってねどうでしょうね、まあ、それなりに身なりもするようにして、うん、で評価もされるうんになってちまあ、チヤホヤされるというか、えー、そっちすごいねって言われるようになって、えーうん、ただそれがね逆に彼にとっては負担になってしまうんです、ね。今度は、うん、精神的に不安定になってしまって。え
0: 、お金じゃないんだ
1: 。お金まあ結局こういっぱい書かなきゃいけなくなったりとか、うん、あるいはもしかしたらこういうのを書いてほしいとか、うん、あのパティシエの絵が欲しいとか
0: 、うん、そういう
1: こう要求をされるようになってくるんだと思うんですよね。ああなるほど。うんうんう
0: んなんかそこもちょっとわかる気がします
1: 。なるほど。うん
0: 、なんか芸術家って、そういうなんか要求に応えられる人と、そうじゃない人といますよね。
1: うん、そうなんですよね。うん、例えばピカソとか、うん、こうクライアントのために書くとか。うん、あとクライアントが、なんかこうアイデアを持ってきたら、そう、あ、それはいいなって思って、それをやってみたりとか。うんお金になるんだったら、いろいろ書いてみようとか、なんかいろいろとこう工夫のできる人な感じがするんですけど。うんうん、数値はちょっと違ったみたい。やっ
0: ぱり魂から書いてる
1: 人は違
0: うんですよ
1: ね。
0: 魂だって、何か要求があったら、それは要求から書くっていうことで、魂が書くことと違ってきますもんね。本当ですね。魂からしか書けなかったら。えー描けないですよね
1: そう,うんでだんだんこう精神的にやっぱ破綻をきたすようになってきてでも元々んこれもともともとそうなんですけどあの結構彼って私は、ね、肉の画家だと思うんですけど、えー、肉結構描くんですよねあ
0: 肉の画家って<笑>肉ばっかり食ってるじゃなくてあじゃなくて<笑>肉を描いてる<笑>、
1: まあ、食ってもいたと思いますけど、えーえー、肉を結構描いて
0: あそうそうそう肉お肉の絵描
1: いてるんですようん、でやっぱりこうウサギとか、うん、あの魚の鋭イとか、はい、羊とか、はい、そういうのを死骸を持ってきて、うん、家でカートの家で描くようになったりとか、うん、でそうするとこう近所の、まあ、ねあの人汚い画家って言われてるのに、うん、さらにこう臭い画家になっちゃうわけですよ。<笑><やだ><笑>
0: <笑>それちょっと厳しいでも確かにねそう肉の腐ったもの,の匂いとか隣の家からしてき
1: たらあ厳しいです、ね、ちょっ
0: とやっぱり警察呼んじゃうかも
1: 、ねうん、なのでこの裕福な芸術家生活は続かずにまた貧困に逆戻り。えーかつ、うんまあ、やはりそのプレッシャーなのかわからないですけど、うん、1933年以降はほとんど制作もしなくなってしまったう、ね、ええー、
0: そうなんですかいやいやいやそれはでもちょっと厳しいですね、
1: えー、だ
0: ってこれだけ書くことに、ね、情熱を向けていた画家が書くこと以外にだって情熱見えないじゃないですかその音楽を聞くとかあるかもしれないけど、うん、やっぱりそこが全てだった人がそこができなくなったっていうのは。これはちょっと痛いいでで
1: すすねかつ彼ユダヤ人じゃないですか、うん、そうするとこの1930年代以降っていうのは結構いろいろとかなり政治的にね複雑になるっていうのはドイツであのナチスが政権を取って結果的にまあフランスもね占領をしてされてしまってで彼はフランスにいたわけですけどナチスに追われるようになっていくわけですよ。うんうん、ひどい、うん、でまあ南仏をこう転々としてい,いくわけですけど最後はまあ戦争をの時代ですけど、えー、1943年、はい、に、まあ、持病の胃潰瘍をひどく悪くして、うんえー、胃に穴が開いて亡くなってしまうと
0: 胃に穴が開くほどはいうんなんか苦しんでたんですね
1: ですね、うん、で最後はパリで、えー、ピカソとか、はい、ジャンコクトーとかに見守られながら、うん、モンパルナス墓地に、まあうん、埋葬されまして、えー、今モンパルナス墓地に地に。えー、お墓がありますあ
0: そうなんですか、はい、今度じゃあモンパロナス墓地に行ったらお墓参りしてみようかな
1: しましょうしましょうはい
0: うんちょっとなんかもしあの幽霊でもいいからちょっと聞いてみたいことがあります
1: お何を
0: えなんかそういうどこからその情熱が来ているのかっていうのを気になりますね聞いてみたいですね
1: ,なるほどね彼の,
0: その発端みたいなものが芸術に対する、
1: うん、確かに気になりますよね、うん、どこからその情熱が湧いてくるのかっ
0: ていう、うんね、でももしかしたら言葉では答えられないのかもしれないですね,、うん、ですねかもし
1: れないですね、うんうん、ということで、はい、こういったかなり痛い辛い人生を送った彼ですけれども、うんはい、素晴らしい絵を残しました
0: ねえ、はい、もうでもそれがせめたものの救いですね
1: まあそうですねうん、本人にとっての救いだったかどうか分かりませんけれども、うん、まあ人間の歴史にはね一つ遺産を残した感じがしますよね。ねうん、で今回はその数鎮の壁、えーまあ、部屋ですけどこ、うんうん、こにあの5枚のポートレートと、うん、それから4枚の風景画と、うん、それから2枚の生物画生物画っていうか肉の絵ですね。でです、ね、あまりありますす、はいはいうん、風景画もすごいんですけど、うん、今回はポートレートトレはい、が気になるということで、えー、その話を少しだけ。そうですね、はい、うん。彼は人物画結構このここにある人物画は、うん、あのバーンズコレクションの人物画と比べるとわかるんですけど、数、え、値、ー、の絵の中でも、うん、かなり洗練されたポートレートになってますね
0: 。なんか私バーンズコレクション
1: の、うん
0: 、あのケーキ職人の絵をね、はい、見たんですよ。うんうん、ネットでですけど。えー全然違いまますね,全然違うんですよねびっくりしましたそうなんかこのオランジュリーにあるポートレート5枚ってみんなこうスタイルが同じじゃないですかそうなんですもう一発でこれスーチンっていう、うん、で私ここのオランジュリーのスーチンしか見たことがなかったんで、はい、これがスーチンのスタイルなんだと思ってたんですよ、うんうんうん、そしたらバーンズコレクションのスーチンのパティシエの絵は全然違ったんで、ね、あこれはこれ,れれこれもあれギヨームさんポール・ギヨームさんが集めたんですか
1: オランジュリーのオランジュリーの方は完全にポール・ギヨームのコレクション,ショ
0: ン、はい、だから集め方で随分なんかこう印象って変わるんだなと思って
1: ポール・ギヨームはそういう意味では、うん、いいもの集めたなって感じですよね目が結構目線が高いっていうか、ね、だったのかなって感じが、うん、他のの、ね、作家さんもそうですけど、うん数値に関してはかなりのレベルの高いものを選んでるなっていう感じがします。
0: うん、でなんかすごくこうもう一発で数値ってわかるポートレートが5枚あって、はい、で特徴があるじゃないですか。あありますね、顔がちっちゃくて、うんうん、あの首がちょっとこう長くて曲がってるみたいな
1: ちょっとこうデ
0: フォルメ<笑>もう全体的にデフォルメされてるんですけどで,、ねうん、で肩幅が広いみたい
1: な、ねね、肩がドーとかね。うんうんうんあのちょっと雰囲気モジリアに似てるって言いましたけど、うん、あのデフォルメの極端な感じとか、えー、あの筆のタッチとかそういったところが全く違って、うん、まさに数値節と,いうかという感じがしますよね有名なのが先ほどでお話ししている「パティシエ」の絵と、えー、それから、えーまあ、3枚あげるとしたらこれと「ベルボーイ」の
0: 絵があって
1: 、はいはいうんえー、あとはコーラスの「少年」の絵があって。うんこれは大体同じ時期に描かれてるんですよね、えー。はい。どこがいいですかね。画家って二種類いると思うんですけど。ほう。書かずにおれんくして書いた人。ああ、はいはい。と
0: 。書こうと思って書く人。うんうん。といると思うんですよ、うんうん。はい。で、このスーチンさんは。もう書かずにおれんかった人だと思うんですよ。うん、で、この人の作品って。絶対に。あの実際に見た方が。その。うんうん彼がこうその絵の中に入れたパワーみたいなものを感じられる
1: と思うんですね,、はい、ですねだからか
0: こうもちろんあの画面でね、インターネットとかの画面で見ても、うん、まあそれなりに力はあるんですけど、実際にその絵の前に立った時に感じるパワーっていうのがすごくて、うん、それを感感じじるために見に見行くって感じですかねほは
1: おいやでも本当この人もそうですしあとゴッホとか、うん、あとムンクとか、うん、あのまあいわゆる狂気系というかね、うん、結構そういった感じの絵のタイプのっていうのは本当にこに画面絵の前に立ったとって見た時のパワーがすごいですよね。うんうんね、何なんでしょうねねあれねね不思議と
0: こうな何がって言われると分かんないあのちゃんとしたアート評論家、うんうん、みたいな人だったらなんかこう説明言葉で説明できるのかもしれないけど私とかは本当に言葉でうまく説明できないような何か感じるものがあるみたいな<笑>、
1: うん、でもそれを感じることは結構大事なことなんじゃないですかね、うん、まさしくアートですよね,ねなせる技ですよね、うん、説明じゃないとそう,そうああと目の話ししてまたたよねああなた
0: がそう私ねこの,この人の絵を見ててすごい思うのが、うん、みんなこうスタイルが似てるじゃないですかさっき言ったみたいに顔が小さいとか、うん、ちょっとデフォルメされてるとか、うんうんうん、どのポートレートもそういう形で描かれているにもかかわらず、うん、でどれもこれ数値っていうスタイルであるにもかかわらず。うんうんうんうんその一人一人の顔を見ると目が違うんですようん明らかに
1: 言われてみればっていう感じでねうんは
0: いで例えばパティシエはすごい優しい目をしてるんですよねね優しい,というかか、ね、なんかね喜んでるそう
1: 、はい、生き生
0: きしてる、うん、もうお菓子大好きみたいなそう、ね、みんな美味しいから食べてねみたいな、うん、そういうのがすごい伝わってくるんですよ<笑>、えー、でベルボーイはね、はい、逆にね怖いんです鋭いんですよが、ね、目、ね、線がで,、ねうん、でなんかこうねやっぱりこうみを聞かす感じホテルの中で俺がきちんとしなきゃみたいな感じがすごい伝わってきて。<笑>あと
1: 怒り方にも現れてますね。そうそうそうそ、ねは
0: いうん。で、その目が、この目が見てるんだから、お前たち悪いことするなよみたいな<笑>。<笑>そういうなんかちょっと監視の目っぽい感じ、はいはいはいはい。で、ここにもう一つコーラスの少年っていうのがあるんですけど、その少年の目はね、ちょっとね、おどおどした感じなんですよね。う,ね<笑>うん。で、なんかこう、まだ、自分に自信が持ててない感じっていうのが出ててなんかこう自分の数値自体が自分の魂を表してるっていうのもあるんだけどそれぞれの書いている対象者たちの魂がその目に現れてる感じがして
1: れ面白いですね
0: なのでぜひこう目を見てほしいなと思いますね。
1: 結構目をどう描くかって画家の、うんまあ、なんですか確信というかいいじゃないですかで例えばそれこそ「もじりアーニは目が同じ、うん、みんな目が同じですよね、ええまあ、全く同じじゃないかもしれないですけど、うん、そこにとある意味特徴があるわけですけど、うん、この人は全部違ってるんですね、うん、なるほど面白いですよ、う
0: ん、は
1: やその話にはちょっとかなわない。<笑>私はやっぱりこの人結構こうやっぱり書き込みがすごいので、うん、それこそゴッホとあのムンクと時々エゴン・シーレみたいな感じ
0: る混ぜ
1: て3で割るみたいな感じ、うんうん、であとあの、まあ、これおそらく影響を受けてるんだと思うんですけど、うん、あのベーコンフランシス・ベーコンでかかがイギリスにいます
0: 。えー、と肉体描く人ですね。こ、ね、の人人
1: も、うん、肉肉のの画家ですよ、うんね、こ,のここになんか通じる肉感のある描き方みたいな、うん、あの生々しさみたいなものがすごくんでしょう絵自体は、うん、あの性質というか、はい、緊張感があって、うん、あのどちらかというと性的な感じがするのに。うんあのその細かいところで見ていくとすごく肉感を感じるっていうか、うん、なんかね生々しさを感じるっていうのが、うん、あとこの人の風景が、うん、はね結構「え何ですかこの風景にく?」みたいな感じの描き方と色使いがあって<笑>、うん、そうこれはなんかどうううししててそれがががででできるののかななっていい不思議でしょうがないですね
0: やっぱりこの人にしか描けない絵を描いてたってことなんですね。ね
1: うんまあ、実際この時代こう例えばルノワールとかその辺りの印象派の時代からこうもう目に見えた色だけじゃない色あるいはそのね顔は肌色とかそういうことじゃなくてもうなんか光が落ちてとか影が落ちてってルノワールは例えば顔が青かったりとかねしますけど何かそういうことにも通じるんだとは思うんですけど何かそういったわいわゆる表現主義的な表現というか、うん、なんかそういったところがすごく極端に現れてる人だなっていう感じがしますよね
0: 。うんうんうん、どこが好きですか？やっぱりそういう表現主義的なあの肉感のある表現っていうのが好きですか
1: ？結果的にそれが正体となって、うん、あのどこがっていうんじゃなくて、全体として、えー、あのおっとこう。心に迫ってくるっていう感じが、やっぱこの人には。うんありますよね、
0: うんうん、なるほ
1: どこの部分がいいとかじゃなくて結果的にやっぱり自分の心に届くかどうかっていうことだと思うんで、うんうん、そういう意味ではかなり強く語りかけてくる絵だなっていうのは、
0: うん、この人にしかできない
1: 、はいうん、力
0: 力のある絵ということ
1: でそうですね、はい、これはぜひいずれ皆さん実物を見ていただきたいなってそうで
0: すね,ね日本
1: で数珍展ってやんないのかな日本では、まあ古典でやってないんですよね、うん、あ,あんまりねそうです少なくとも最近はほとんどしてないですよねなんかエコールドパリっていう形でいろんな参加、うんえー、作家と共同というかまあグループ点はありますけど、はいはいえー、数値だけを取り上げたっていうのは聞いたことがないですね、えー、あ
0: そうなんですか、はあ、だからも知られてないんですかね日本でそれ
1: は大きいかもしれないですね、
0: うん、一回やったらよろしいと思いますけどね,ね結構大変
1: なのかないろんなところに参出してはいると思うのでうはい、あ
0: いやぜひもし、あのー、国立西洋美術館とかの方とかのね、うん、もしこれ聞いてらしたら、はい、ぜひお願いしたいですねお願いいしたいですねでもなんかスー・だけだと結構重すぎるかも<笑>そっかうんやっぱりだからエコールド・パリぐらいで結構あのあれじゃないですかエコールド・パリで重だった人を選んで、はいなんて言うんてうですか一人一点とかじゃなくて、はいはい、割とこの人この人この人って言ってまとまって見れるような形で,で何こんなキュレーシ
1: ョンしようとしてるんですかね私
0: <笑><笑>そういうのがあったらいいですね
1: あの西洋美術館日本の西洋美術館にも、うん、あの上野のね、ええ、あそこにもあの数ン一点とかありますのであ
0: そうなんですか、は
1: い女性の絵を描いた。やっぱり1920年ぐらいの絵なんですよ。あ
0: あ、じゃあやっぱりその頃のものがの多かったってことなんですかね
1: 。強いんでしょうねうまずね。そしてはい。なのでそれでもね、文字展示される機会があれば、えー、ぜひ見ていただきたいなと思いますけども、ねはい、はい。まずは我々がインスタグラムにはい、ウ、は、ォ、いね、ランジュリーのコレクションを載せたいと思いますが、はいはい、はい。ということで今回はス数珍カベはい、お送りしましたはい。はいでは今週のクドクは我々のお気に入りですけれどもはい
0: 、はい、アイスクリーム屋さんです
1: ですねはい、はい、ルバッカグラスはいというお店です
0: 老舗ですよそうなんですね、うん、1955年創業らしいですね
1: 悪くないですね、うん、もう70年ぐらいになるってことですねねえ、はい、すごいですよねおー、うん、セーブルバビロンというモンマルシェのすぐ近くそうですねはい、うん、混乱ショップの並びはいですね、そうです
0: ね、はい、あのサロンで売ってみたいに中でも食べれるようになっ
1: ていてなん、ね、ランチとかもあるみたいですよねあそうですよね、うんうんうんうん、で
0: 中で食べるとこうパフェみたいなねあそうそうそう、うん、のがいろいろありましてアイスクリームこう組み合わせと、うん、あとこうクリームシャンティーって生クリームとかあとなんかちょっとフルーツのコンフィチュールみたいなのがのったりとかっていうのが結構たくさんいろんな種類があってありまですよねでスタンドもあるんですよねアイスクリームスタンドみたいな感じで注文して、うんうん、こうコーンとかカップとかに入れてもらって、うんうん、持ち帰って食べれるっていうものもね
1: ,、はい、ね一応こう、うん、テイクアウトができるっ
0: ていうことですね
1: ですよね,すね、うん、はいここは何がいいってやっぱりこう味が濃い味濃い気がしますけど
0: だって全部ここで作ってるんで
1: すもんおお
0: 製法がね空気をなるべく入れないようにして作ってるらしいんですよんなるほどね、うん、だ
1: から濃いんだそうなるほどなるほど
0: でここのシャンティーがまた美味しいそうなんでしょうね生クリーム生
1: クリームシャンティーね、うん、美味しいです
0: よねなんかもう本当にアイスクリームをこう違う味でこう2つとか3つとか入れてその上にシャンティーとか言うとやりすぎって思うじゃないですか、うん、<笑>でもここのシャンティーは本当に甘さが控えめでこうミルクの味がして美味しいのでペロッと食べれます
1: アイス自体もこうなんか甘すぎない感じでそう
0: ちゃんとなんか素材の味なんですよねそうそうそう結構そう、うん、
1: 自然の素材の味っていうのを結構気にしてるっ
0: ていう,う、ね、意識してるって話でしたよね、うんうん、でもなんかあのこの前ねちょっと久しぶりに中でいただいたんですけれども、はい、店内の音楽が、うん、ちょっとなんかこうロッケンロールの感じでした<笑>あれ<笑>ロッンロ
1: ール男子2人いたじゃないですか店員さんがねえあの男子の好みですよね
0: 多分ねきっとね、うん、はい前あんなだったかなと、ちょっと、最近ちょっと行ってなかったんで,んで、ね、中で食べてなかったんで。中で食べてなかったんで。あれだったんですけど、えー、まあまあいいんですけどね、えー、なんかこう、割とクラシックな店内、<笑>いわゆるパリの老舗みたいな店内なんですけど、<笑>はい、音楽がロックみたいなね
1: 。<笑><笑>まあ時代とともにね。
0: そうですねはいまあ、日によっても違うかもしれないですねと思いますよきっと、う
1: んうん、いる店員さんにもよると思いますけど、ね、そうですね、はいうん、でもあの2人はカビキビキビしていてなかなか血行、ね、感が持てますよねそうですね、うん、あそこはあの近くにすぐ近くに公園もそれなりに大きい公園もあるので,で、ねうんうん、テイクアウトにしてその公園で食べるっていうのも結構夏の暑い時なんかはいいかもしれないですねいいで,す
0: ね、うんうん、でバック通りって最近もうすごくたくさんパッチスリーとかブランジェリーとかパン屋さんとかが出てきてでねで来てるじゃないですか
1: 。前にご紹介したガトエジュパン
0: 。そう、あのアンジェリーナもあるし。しアンジェリーナもありますね。あと、えっ、ー、と、ガトエジュパンのすぐ近くに。ジャックジュナ。ジャックジュナ。ね、チョコレート
1: 屋さん、はい。あの、うん、バック通りって、ずっとね、北に上がって、ルーブルの近くまで。あ、というか、渡し船、セーヌ川の渡し船に向かって、昔。たために作られた、うん、古い通りなんですけど、ええ、今も本当におしゃれな通りになって、うん、ここを歩いてるだけで楽しいですよ、ね
0: 、楽しいですそうすめです自分の胃が一つしかないことを恨むっていうふ<笑>うに
1: そうですねはい、うん、なのでボン・マルシェに行く方結構多いと思うんですけど、ええ、ボン・マルシェに行ったらこのバッカーがグラスでアイスを食べて、ええ、公園で休んで,、ええうん、でその後リュルードバックあのバック通りを。政治に向かって歩くっていうのを、ちょっとぜひ、たの、試していただきたいなと思います。とそうですね。はい。今度ここ、あれですね。あの中継というか。
0: ね、バッタ中継やりたいですね。
1: 結構楽しいと思いますよ。うん。ね。ね。ねやってみましょう。はい。はい。やましょうというわけで。はい、ルバッカグラス、お届けしました。はい、はい、では、今日は。スーチンカフェ、お届けしてきましたけれども
0: 。はい、スーチンの人生が痛かった。そうですね。うん、まあ、魂の画家ってことですね。でも、なんか、本当、モジリアーニと出会ってよかったですよね。あ
1: それがなかったら、うん、彼はやっぱり。その。ここまで。思れ
0: てたかもしれないです、ね。と思いますね、うん。
1: 彼がいて、まあ、もしかしたら、ポールギオームのつながりも、そこでできたかもしれない。そもそも、ポールギオームは、ええ。モジリアーニの絵を探していて、うん、いい絵ないかなって言っていて、うん。で、数値を見て、あ、これすごいじゃんって思ったらしいってことなので。うんうんうんこ,この繋がりがやっぱりね、大、ね、きかった
0: と思います。うん、でも、それだけち気な人で、こう、中に、中に入っていた人の作品が、今ここに残ってる。っていうのは、やっぱりこう、モジリアニと出会ったことが、こう、運命だったってことなんでしょうね。ねうん
1: 、モジリアニは、この人の絵を描いてるんですよ。スーチンの絵。をあ、
0: そうなんですかそう、うん
1: 。とてもね、なんか優しい感じの、あの、彼を、その、辛い人生を感じさせないような絵で、えー、私、それは。結構好きな絵なんですけどね,、うん
0: 、ねでもそう,そういう友情があったのと、うんはい、あとモジリアーニが自分も結局画家なわけじゃないですか。はい、でやっぱり彼がスー・チンの絵を見てこの絵は描けないと思ったと思うんですよ、うん、多分、うん、だからこの人をなんとかしたいって思ったと思うんですよ。ねうん、でもしかしたらモジリアーニはいろいろ考えながら描いちゃう人だったのかそう思うと、はい、例えばピカソとルソーの関係とかピカソもルソーを見てルソーってやっぱり他の人からちょっと馬鹿にされてたじゃないけど日曜画家とか言われて、うんね、ちょっと馬鹿にされてたけどでもピカソはルソーの絵の中にあ自分には絶対に描けない何かを見つけたと思うんですよ、うん
1: 、<笑>そうですね、うん。お互いいそう思ってたって節がありますけどね,ねはいうん
0: だからなんかルソーの絵を買ったり自分でも買ってるし、はい、ルソーをこう盛り立てていこうっていうことをしてたっていうのがあったしあとこの前話したルイ・ヴィトンのね、うん、今ルイ・ヴィトン大団でやってるバスキアとウォーホールも、はい、ウォーホールは多分バスキアの絵を見てあこれ絶対描けない自分には思ったと思うんですよね。うんうん、やっぱりそそのの魂かから描いていいてててるその絵を見てで自分となんかしてみたいね、うん、のが湧き上がってきてコラボレーションしよう
1: って
0: いう,う思ったと思うんですよ、えーうん。だってね、わざわざそんなことする必要ないじゃないですか。まあ、バスケだってもう有名なだしね、だしねそうそうそう、名声もあるし、お金もあるし、うんうん、ね。
1: それこそだからタイプの違う芸術家が惹かれ合うっていう瞬間が、うん、その美術史の中ではいくつかこうありますよね。三、ね、つの例が今ありましたけど、うん、いや本当にバスキア、バスキアは彼は彼で。うんまあ有名になりたかったってもあると思うんですけど、うん、あの憧れた大先輩のウォーホルとコラボしたいって言って二人が出会ったわけですけど、うんまあ、でそれにウォーホルもやっぱりこれはすごいできちゃったなっていう感じで最初の時からね、うん、本当に意気投合してって話がありましたけどまさしく本当魂が光かれ合った瞬間で、
0: うん、この辺の話はやっぱりこうアート論的な感じにな,ってなんで、ね、ありますねアーティストとか交えて
1: こういう話したいですね。はい、ですね、うん。こういう話はねやした方がいいですよ
0: 。そうですよね、はいうん。今回インスタの方に数々の絵を載せていきますので、はいはい、ぜひ皆さんもそこから何かをこう感じ取ってみていただけたらと
1: 思います。すね、<笑>まあ別
0: に何も感じなくてもいいんですけど、ね。<笑>はいやいやいや。人それぞれでもほら人それぞれです、ね。そうですね、まあで。好みの問題はやっぱります、うん、好みの問題ありますし。はいでも私たちが感じたものを皆さんとこう共有できたらなと思いますね。うん、そ
1: うですね。うん、はい。ということで、はい。はい、えー、
0: ポッドキャストの方もまだご登録いただけてない方はご登録いただいて、これからも毎週パリトレをぜひ楽しみに聞いてください。はい。今日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。また来週さようなら
1: 。さようなら。